0: zurück zur zehnten Episode des Plus-EV-Podcasts. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass in letzter Zeit auch mehr und mehr Aufrufe dazukommen, mehr und mehr Leute, die sich anscheinend für meinen Podcast interessieren, für alle, die neu dazugekommen sind und noch nicht die Erklärfolgen gehört haben, was überhaupt das Maximieren des Erwartungswerts heißen soll. Die lade ich herzlich dazu ein, sich nochmal die anderen Folgen anzuhören, Heute soll es aber um das Thema Angst gehen und ich möchte dafür eine ganz kleine Geschichte erzählen und dann, was ich damit verbinde. Und möglicherweise kannst du aus der Idee vielleicht auch deine eigenen Schüsse ziehen und demnach starten wir direkt in das Thema rein. <musik> ähm, es ist, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre es her ist, aber bestimmt. 15 Jahre, vielleicht 12, ich weiß es gar nicht mehr genau. Als ich mit meinen Eltern, also mit meiner Familie, meinem Bruder, in einem Spanienurlaub war, ähm, sind wir da oftmals, also wir sind ganz oft nach Spanien gefahren, ganz oft nach Menorca und Mallorca und dann meistens mal die nicht so ganz Tour überfluteten Stellen, sondern eher in Hotels, die dann zwar auch Programm für jüngere Leute hatten, für Kinder, aber eben auch schöne Strände und auch ein bisschen unberührtere Flecken drumherum. Und da waren wir an einem Nachmittag dann an einem Strand, wo es einen, einen Fels, eine Klippe gab, die bestimmt 8 bis 10 Meter oder sowas hoch war, die ja auch bekannt war fürs, fürs Springen, für die Leute, die da irgendwie am Strand waren und Bock drauf hatten, sich einen kleinen Adrenalinschub zu holen. Und ich als kleiner, junger äh, Bub Kerl, der eigentlich ja immer ähm, recht viel Kram auch gemacht hat, also ich war jetzt nicht der, der sich irgendwie verstecken musste, habe ich äh, dann da den Marsch angesetzt mit meinem Vater da hochgekraxelt auf diese Klippe und wir waren auch gefolgt von anderen Jugendlichen, auch in meinem Alter dann 10, 12, 14 Jahre und wir standen da oben und wollten runterspringen und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, ich habe gewartet, ich habe andauernd runtergeguckt, runtergeguckt. Ich war kurz davor zu springen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und unterm Strich haben wir eine ganze Stunde da oben gestanden, mein Dad. Und ich, mein Bruder und meine Mutter sind dann eigentlich auch nochmal hochgekommen, sind nachher aber wieder umgedreht und runtergegangen, weil sie sich auch irgendwie äh, das nicht mehr lange antun wollten mit mir, weil ich da oben halt irgendwie auch rumgequängelt hatte, gesagt so, ja, irgendwie will ich ja, aber irgendwie auch nicht. Hab meine Zeit irgendwie gebraucht. Und dann ähm, waren eben auch diese anderen Jugendlichen, die da waren, sind halt runtergesprungen. Und waren immer mega am Feiern und haben das, haben sich mega drüber gefreut. Ähm, war anscheinend echt ein cooles Gefühl. Und ich konnte, ich konnte nicht. Ich stand da oben und hab mir in die Hose geschissen. Und nach dieser einen Stunde, ähm, wo ich dann da oben stand und mich gefragt habe, soll ich, soll ich nicht? hatte ich mir dann irgendwann, ich kann ja nicht mehr ganz genau sagen, was mich dazu veranlasst hat, hatte ich mir dann ein Herz gefasst und bin gesprungen. Und ähm, das war hammer gut. <lacht> Danach bin ich andauernd wieder hoch und wieder gesprungen, hoch und wieder gesprungen konnte gar nicht mehr genug davon bekommen. Also es war das Beste an dem ganzen Strand, dann nachher da andauernd diese Klippe runterzuspringen. Und... ähm, warum ich das eigentlich erzähle. Und ich habe heute Morgen beim Gespräch mit meinem Dad auch darüber nachgedacht, dass dieses ganze Thema Angst oder mal etwas wagen zu müssen und das, was eigentlich dahinter steckt. Denn wir sind darauf gekommen, dass ähm, in den meisten Situationen, wenn irgendwie ein Unbehagen im Bauch liegt oder wir uns vor irgendwelchen Aufgaben drücken oder sowas, ähm, meist die eigentliche Lösung relativ deutlich vor unseren Augen liegt. Und wir erinnern uns mal gerne gemeinsam an die Geschichte, weil sie so perfekt verdeutlicht, wie lange es dauern kann, eine Entscheidung zu treffen, die vermeintlich einfach ist. Und auch vermeidlich in einer Sekunde dann direkt wieder vorbei. Denn in der Sekunde, wo ich diesen Schritt über die Klippe ja getan habe, kam, konnte ich ja nicht mehr zurück. Und dann musste ich ja mit der Entscheidung leben und dieses Gefühl auch aufsaugen. Und trotzdem hatte ich dann in dem Moment, wo eigentlich... Die Angst ja hätte am größten sein sollen, die die größte Freude. Und den, das beste Kribbeln im Bauch und das, das schöne Gefühl davon, ähm, dann ein paar Sekunden da durch die Luft zu fliegen. Und ähm, das Witzige an der Sache ist ja, dass egal, wo wir uns oder wo ich mich im Leben vorgefürchtet habe, egal wovor ich Angst hatte, was ich was ich hätte machen sollen oder wo ich mich nicht dazu überwinden konnte, das hat sich ja meist am aller, allermeisten gelohnt. Also, ob es jetzt das Ansprechen von einer nett aussehenden Frau, vom Mädel war, ob es bei irgendwelchen anderen Sachen wie der Klippe war, ob es bei irgendwelchen Entscheidungen war, die ich fürs Leben treffen musste. Soll ich jetzt das und das kaufen? Soll ich den in den Online-Kurs benutzen? Soll ich da und da hinfahren? Ähm, keine Ahnung, welche Aufgabe oder Frage auch immer in deinem Kopf schwebt, in meinem Kopf schwebt, ähm, meistens sind die Dinge, die uns Angst machen, ja die, die, die wir nicht kennen. Und da hatte ich ja schon in einer, in einer Folge ähm, darüber gesprochen, über die Unsicherheit. Das Spannende an der Angst ist ja meist, dass, dass eigentlich der, der wohlbringendste und der beste Punkt dann der ist, wenn diese ganz, ganz kleine Nuance geboten ist, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gehe in die Angst rein, weil dann nicht nur die, die größte Freude dann darin liegt, so wie ich dann jedes Mal diese Klippe wieder hochgerannt bin, sondern auch das größte Entwicklungspotenzial. Also bei der nächsten Klippe werde ich weniger Angst haben. Bei der nächsten Aufgabe, die ich, ähm, wovor ich so eine Angst habe, werde ich weniger Angst haben, weil ich weiß, ich hab, bin ja schon mal mit so einer Angst umgegangen. Ich weiß ja, dass es sich gut anfühlen kann. Natürlich, und davon möchte ich natürlich auch einmal noch, noch warnen und auch... <lacht> Natürlich, das, das notwendiger zu sagen, sollte dieser, dieser Mut, dieser Selbstbewusstsein nicht mit Leichtsinn oder sowas verwechselt werden. Also, es wird auch seine Gründe geben, warum man von manchen Klippen nicht springen sollte. Aber ich hoffe, dass das Bild verständlich genug ist. Und zu dem eigentlichen Punkt, was ja, ähm, worauf ich dann hinaus will, ist, dass, dass ein Punkt, meiner Meinung nach zu eigenen, zum eigenen Glück, zum eigenen Erwartungswert, positiven Erwartungswert, den wir eben maximieren wollen, ist eben äh, Selbstbewusstsein, Confidence. Einfach ähm, der Teil, der uns dazu bringt, Dinge in die Hand zu nehmen, Dinge auch selbst zu tun, Dinge vielleicht auch zu versuchen, die wir sonst nicht versuchen würden. Uns einfach neue Dinge anzueignen, neue Dinge anzugucken, rauszufinden, wie wir damit umgehen können und so weiter und so fort. Also Selbstbewusstsein und Mut öffnet ganz, ganz viele Türen entgegen der Angst. Und ein cooler Punkt, den ich mir heutzutage häufig vor Augen führe, das sind eigentlich zwei Punkte, ein sehr praktischer Tipp, der mir dabei hilft zu sagen, ich gehe jetzt in meine Angst rein, ist einerseits eine Methode, die... 45321 Methode und auf der anderen Seite einfach die Mathematik, wie wahrscheinlich das ist, dass wir Menschen am Leben sind und dieses eine Leben haben. Warum finde ich diese beiden Sachen so cool und so wichtig? Erstens, diese 54231 Methode sorgt dafür, dass wir in unserem Gehirn den Part ansprechen, der aktiv uns zum Handeln befähigt und den ausschaltet, der uns die negativen Gedanken sozusagen einbläut. Also, wenn ich irgendwie vor irgendeiner Aufgabe stehe, die mir Angst macht, mir was vorgenommen hat, was mir Angst macht, dann sollte ich nicht ewig darüber nachdenken, oh, was könnte sein und dies und das und ähm, sich eben die schlimmsten Szenarien ausmalen, sondern zu sagen, okay, ich hole mich jetzt in dem Moment zurück, sag 4, 5, 3, 2, 1 und go. Und das bedingt eben, dass wir uns nicht nur zurückholen, sondern auch, in unserer Aktion leiten lassen, weil wir unser Gehirn damit austricksen. Ein einfaches Runterzählen und ein einfaches Ich-mache-jetzt-sozusagen-dahinterlegen, also dieses 4, 5, 3, 2, 1 und los, ähm, sorgt schon dafür, dass, dass ich oftmals den Schritt dann gegangen bin und ähm, bildlich gesprochen dann von der Klippe gesprungen bin und mich danach eben deutlich, deutlich besser gefühlt habe, auch wenn vielleicht der Ausgang nicht so mega positiv war. Ich meine... Nicht jeder muss von der Klippe springen. Manchmal sind es vielleicht unangenehme Gespräche mit einem Freund, mit einem Chef oder was auch immer. Und vielleicht hat es dann nicht die Welt verändert, das Gespräch, aber immerhin die Gemütslage beruhigt. Der zweite Punkt, die Wahrscheinlichkeit oder die Unwahrscheinlichkeit, warum wir am Leben sind, ähm, ist nämlich mathematisch zu errechnen. Wenn wir jetzt all die Faktoren zusammenzählen, ähm, dem Moment, wie, wo unsere Eltern zusammengekommen sind, wo sie uns gezeugt haben, wie wir gezeugt worden sind, wenn man all die mathematischen Faktoren mit einberechnet, es gibt einen wissenschaftlichen Weg, das zu tun, kommt man nämlich auf eine Zahl, die beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, überhaupt am Leben zu sein, also ein Leben zu bekommen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist 400 Billionen zu 1 und die Zahl ist ziemlich groß größer als Milliarden. Nochmal zwei Nullen mehr als Milliarden. Und ähm, die Sache ist die, als ich mir das mal vor Augen geführt habe, wie unwahrscheinlich und unrealistisch das eigentlich ist, dass wir ein Leben haben. Und wie bewundernswert es eigentlich ist, dass wir diese eine Möglichkeit haben, überhaupt das Leben jetzt leben zu dürfen, erfahren zu dürfen, einfach einfach sich diese, diesem ganzen Ereignis hingeben zu dürfen. Das ist schon ziemlich geil. Und ich kann mich schon einfach allein deswegen glücklich schätzen, weil es einfach so unwahrscheinlich und so besonders ist, einfach diese Möglichkeit zu haben. Und dieser dieser Satz, ich habe nur ein Leben und es ist verdammt unwahrscheinlich, dass ich dieses Leben habe, also warum sollte ich es nicht nutzen, hat mir ebenfalls geholfen, in gewissen Punkten einfach den Schritt nach vorne zu machen, den ich tun sollte. Ja, und das ist eigentlich auch schon mein, mein kleiner Take gewesen, was das Thema angeht. Angst, wie ich damit umgehe und meine praktischen Beispiele, wie ich es geschafft habe, auch in meine Angst reinzugehen. Einfach, weil ich glaube, dass da das größte Entwicklungspotenzial liegt. Und du kannst mir gerne erzählen, was ähm, wie das bei dir war. Wir können da gerne ins Gespräch überkommen. kommen. Schreib mir einfach auf, meinen, auf meine Mail oder über Instagram oder wo auch immer. Lass uns auch was schnacken, was du vielleicht für Methoden kennst, ob du das Gleiche erlebt hast oder nicht oder wie es einfach bei dir aussieht, was das Thema angeht. Vielleicht stimmst du auch über nix, bei nichts überein, kann ich sehr gut verstehen und ähm, wie immer ist mein Anspruch ja auch nicht damit recht zu haben. Ich kann mit allem, was ich sage, 100% falsch liegen, aber möglicherweise waren einige inspirierende Gedanken ja dabei. Und mit den Worten möchte ich mich auch für heute schon wieder verabschieden mit der Folge und sage ciao, ciao. Hab einen hervorragenden Start in die Woche. Mach was draus. Halt die Ohren steif. Du bist gut, so wie du bist. Und ciao.